0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
1: Abre aspas. A maior qualidade do homem é sua incompletude. Fecha aspas. Essa frase bonitona é do Manuel de Barros, queridão. E eu escolhi é, essa frase para apresentar o meu querido também convidado. E foi meu ex-coutique. O Pedro Ferraz Passione, que pelo o seguinte, ele é um cara extremamente inteligente e que está sempre em construção. <risos> é meio que inconformado assim, com essa coisa do autodesenvolvimento, está sempre buscando mais é, expansão da consciência no trabalho, na vida pessoal. E por isso, Pedro, eu resolvi apresentar você com uma frase é, aqui do, do Mário. Mas muito obrigada, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar você aqui para as pessoas, tá bom? Você é muito chique. Tem coisa que eu não vou saber falar aqui, por exemplo, em francês, né? Para vocês já sentirem o peso aqui né, da, da situação. Então vamos lá, ó. Hoje o Pedro, ele é diretor... Aqui na América do Sul, na Valmet, ele cuida da parte de estratégia, qualidade e marketing. A Valmet, é, há alguns anos já, já trabalho com eles e ela é um líder mundial na área de desenvolvimento e fornecimento de tecnologia, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. O Pedroca aqui, ele tem vasta experiência na área de comunicação, estratégia e gestão intercultural, né? Ele viveu em vários lugares, tem experiência internacional e desempenhou funções de gestão em várias partes do mundo, integrando, então, okay, organizações e negócios em diferentes culturas. Ele se formou em comunicação pela Federal aqui do Paraná e iniciou sua jornada de desenvolvimento internacional nos primeiros anos na escola Liceu... Fala de falei para mim, Pedro. Liceu Montem. Em Paris. Nossa. É, a pessoa é chique demais da conta. Após diversas experiências, com esse destaque especial, inclusive nessa época de ensino na parte de marketing, o Pedro ele teve um papel importante na estratégia e na expansão do grupo Volvo, na Ásia. Você morou em que lugar da Ásia?
0: Eu morei em Pequim, na China.
1: Barbaridade. É, e tudo isso antes de voltar para o Brasil, quando ele resolveu estabelecer-se aqui com família. E aí veio trabalhar na Valmet, é, aqui na, na América do Sul. Bom, uh, Pedro do Céu, meu querido, seja muito bem-vindo com todo esse cabedal de conhecimento e experiência. É um prazer ter você aqui com a gente, viu?
0: Imagina, o prazer é meu. Mano.
1: Eu tenho uma pergunta aqui, eu, eu vou começar fisgando pelos teus talentos. Eu vou só contar para vocês os talentos que o Pedro tem. Quem não sabe do que eu estou falando, do que é talento, tem episódios anteriores em que eu explico com bastante intensidade o que é, é a questão do uso dos talentos naturais do ser humano e como isso beneficia. Só para vocês saberem, o Pedro tem carisma, comunicação, ele é cheio das ideias, é ideativo, tem individualização, gosta de ler pessoas tem estratégia, ativação, responsabilidade, é positivo, gosta de uma competição e gosta de um contexto. Mas ligado à comunicação, o teu talento levou você para a federal ou a federal levou você para a comunicação? Como é que foi essa, essa pegada aí da sua formação? Foi intencional isso?
0: É, eu acho que foi, André, eu acho que teve, assim, um, 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 pelo menos uma semente aí de, de, de reconhecimento e zona de conforto, né, você até falou, a gente destacou aí no minha, na minha bio a, a parte externa, né, morar fora, e, e eu lembro que eu voltei para o Brasil, da França, para fazer vestibular, né, e, e, e eu tinha passado ali por dois intensos anos de segundo grau, né, no, no, no liceu Montaigne, num numa metodologia de educação muito diferente lá na França eles já dividem né a gente por econômico social literário ou, ou física né e, e eu quando cheguei lá para aproveitar mais a parte cultural e, e até linguística eu eu optei pelo literário e quando eu voltei eu tive um choque porque aqui né vestibular é física química biologia e matérias que lá eu tinha bem superficialmente né então, eu comecei a levar um pouquinho caldos aí de, de, de vestibular e apostila, e, e ao mesmo tempo, putando que decidi que carreira eu ia iniciar, né? E, então, num desses papos, assim, de ir para onde eu vou, eu comecei a trabalhar mais com eliminação, o que, que eu não conseguia me ver fazendo. E eu acabei nessa parte de comunicação, de, de, de tentar explorar o que eu já tinha começado a trilhar com essa, com essa caminhada fora. Né? Então, a comunicação sempre foi é, um pouco da minha zona de conforto, entender né? e ler as situações. E aí a gente começa hoje já com mais bagagem, a gente já entende o que, que os outros talentos podiam agregar. Né? Então, você somar comunicação com estratégia ele não é, não é tanto sobre como você fala, e sim como você faz a leitura das coisas, né? Então, eu acho que não tem não tem coincidência nessa trajetória, não. Tem, tem sim, um começo de, de casamento aí, de coisas bem intrinsecamente conectadas.
1: Como é que você acha que o teu talento, ou outra característica, que você tem de individualização, o um, estratégico o próprio contexto, né? mas eu queria saber de você, o que, que te ajudou na experiência fora do Brasil a identificar as pessoas, a saber lidar com elas, com essa questão multicultural mesmo, e a ter tanto êxito profissional fora, assim, quando a gente fala de costumes, de comportamento de outras pessoas, porque muda tanto, né? O que, que, o que, que seu assim, contribuiu muito para isso?
0: Eu acho que, em, em primeiro lugar, a questão do carisma aliado à individualização, né, então não só você saber ler pessoas diferentes, mas como tentar interagir de uma forma positiva, né, e aqui a gente pode falar do, né, da, da parte boa desse desse talento e da parte ruim também, de você querer sempre agradar, né, é, e, e às vezes se doar demais para uma situação. É, me expôs, obviamente, do, do ponto de vista de desgaste, né, cultural, ele me confrontou muito essas culturas, né, me, me, eu, eu sempre me coloquei muito em querer agradar, querer participar, né, e isso forçou é, muito a, a minha interação e, e estressar esses processos né, de, de conhecimento, autoconhecimento e conhecimento do que estava que em volta. Né. É, assim, olhando depois, é muito fácil você olhar e falar, nossa, que enriquecedor que foi, mas como é... É, como é difícil né a gente passar por essas transformações e qualquer mudança, seja ela pequena, mudança de emprego, mudança de cidade, relacionamento, ela sempre traz um estresse muito grande e depois um aprendizado. Então, eu acho que essa quantidade, e aí você falou né na, na, na abertura dessa minha mania de estar tá se revendo e se transformando, está muito ligada a essas, essas correlações aí. Então, trouxeram, sim, um aprendizado muito grande na minha carreira de eu aceitar que eu sou assim mesmo, né, não tentar fugir, me, me, me encasular no meu cantinho e falar, ah, deixa eu deixar a vida passar aqui em volta, eu, eu para mim, eu tenho que participar, eu tenho que estar no meio, eu tenho que estar no meio, eu tenho que estar no e realmente me conectar com as pessoas, e, e foi importante, foi, né? me trouxe aqui com é, trancos e barrancos, aprendizados e, e barreiras e... A gente nunca sabe onde a gente poderia estar se tivesse tomado decisões diferentes, mas eu tenho plena consciência de que a jornada foi bem enriquecedora e divertida.
1: E tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, né? É... Você falou muito bem, né? Porque os talentos, eles levam, como é muito natural para a gente, a gente pode usá-los com propriedade ou pode ir para um porão, né? Para um outro extremo, assim, com, com baixa assertividade, né? Mas você sabe que eu acho que a grande beleza da, da, do, do jeitão da gente ser, mesmo profissionalmente, Pedro, é essa autenticidade, de ser como a gente é. Quando a gente fala da Brené Brown, aquela coisa de vulnerabilidade e tal, mas é, saindo do clichêzão, vamos, vamos, vamos pegar na veia assim. É, ser vulnerável é isso, né? A gente é, a gente é como é, com as qualidades, e com os defeitos e essa, essa composição, ela é tão singular, ela é tão particular, tão única, que faz da gente muito diferente. Não significa que a gente não vai querer corrigir algumas coisas, mas o fato é, aonde a gente coloca o foco, né?
0: É, é, é aquela linha do, do, do seguir nossos pontos fortes, né? Não adianta lutar muito. A gente pode, ser fala, corrigir, mas é mais minimizar, né? Como é que você vai para que esses pontos é, negativos ou até o super, a, a utilização não consciente demasiada das nossas é, peculiaridades, como fazer com que elas não atrapalhem. Não atrapalhando, aí você foca naquilo que agrega, e aí voa, né? tiver essa sensibilidade de entender... Na nossa carreira, nos nossos times, nos, entre os nossos colegas, o que, que cada um tem para dar, é, você foge daquele, daquele básico, né, de que um mais um são dois, né, e você é mais forte, uma equipe muito mais plural, né.
1: Me conta uma coisa: tem muita gente que nos ouve aqui que trabalha, que já é gestor, é, tem um cargo de liderança, mas que não necessariamente trilhou tantos quilômetros assim, né, pela frente assim, às vezes em cargos mais iniciais e tudo mais, né? É, e, e tem gente que empreende também que está nos ouvindo. Eu sei que muita gente não tem tanto talentos de influência quanto você tem, porque você é muito forte em talentos de influência, de fazer convencer as pessoas, né? Tanto é que essa parte de marketing, comunicação para você ela é muito tranquila nesse sentido. E eu sinto que para um gestor, às vezes, não ter essas habilidades dificulta. Se você pudesse colaborar emprestando a sua lente né, para essas pessoas, ou empreendedores ou gestores que não são tão fortes em comunicação, em carisma, é, o que, que você sugere que, que possa ser um bom princípio para a gente pensar em, em ser um bom gestor nesse sentido?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, é conhecer as suas limitações... Né, e, e confrontar um pouco que, que tipo de, que tipo de gap né, Que tipo de desafio isso te traz então mesmo que você seja um empreendedor, você não vai ter um cliente só um só tipo de cliente né? Então como é que você faz para influenciar eles e, e, e às vezes você não, isso não vem automático porque não está nos teus talentos mas pode muito bem ser estudado né? então, você tentar entender quem são as personas, né? Quem são os tipos de clientes que você vai ter, quais são os tipos de fornecedores que você precisa, como é que você tem que trabalhar com cada um desses. Então, você não é um influenciador nato, mas você pode ter, ser um estudioso e, e ativar esse teu, esse teu lado estudioso para tentar mapear quem são essas pessoas, colocar numa planilha, né? sei lá qual é o seu talento aí do outro lado desse podcast, mas com certeza tem um em que você pode suprir né, essa falta de natural de, de, de habilidade de ler as pessoas, né? Eu não sei, é, é, do, do ponto de vista de sensibilidade, a pro, o próprio reconhecimento de que as pessoas são diferentes e a mesma mensagem, passada no mesmo tom daquilo que você vai falar, vai ser interpretada de forma diferente. Se você tiver consciência disso, já é um grande par para você se adaptar melhor ao mundo. Né? Então são... É uma grande dança aí de, de encontros e, e desencontros e, e tem gente que tá num passo diferente.
1: Porque não adianta a gente querer dizer que conhece as pessoas se não se conhece, né? É muito complexo isso, né? O que, que foi teu maior desafio, ou como gestor ou profissionalmente, assim, uma história estranha, alguma coisa que você se lembra, que você fala, nossa, Adri, isso foi um grande desafio na minha jornada profissional?
0: Eu acho que, assim, como você falou, essas habilidades de influência, né, os talentos de influência, eles eles têm um lado, a parte perigosa, né, o porão dele. se você não não fizer uma gestão, você se torna uma pessoa muito expansiva. E como toda pessoa que comunica muito, você tende a ouvir pouco. <risos> e eu acho que é isso, assim, eu sempre, eu sempre tive uma visão muito inclusiva, muito participativa de tudo, e, e isso sempre me trouxe esse desafio de de calma, em que horas que você vai baixar um pouco a sua bolinha e vai pensar no que está que acontecendo e vai escutar um pouco mais e absorver. Então, para mim, a briga sempre foi dessa, dessa, de me entender e falar, Pedro, segura a tua onda aí. É, não é, não é a tua hora de falar, é a tua hora de ouvir. Né? É a tua hora de crescer e interiorizar as coisas. Né? Todo mundo precisa da pausa. Né? Você tem pausa na música, você tem pausa em texto, você tem pausa em, em todas as situações para você justamente ganhar oxigênio e processar as coisas. Então, para mim, sempre foi esse o, o, o desafio. né? E, e é engraçado, porque você pegar esse perfil né, que eu tenho e, e colocar, primeiro, numa indústria sueca, né, cheia de engenheiro para falar de, de caminhão, né, que eu trabalhei no grupo Volvo, e agora eu, eu trabalhando na Valmet, que, que ainda é mais... É, mais incrustada no B2B, né? São empresas construindo, é, montando a parte de engenharia e maquinário para produção de papel celulose. Então, para mim o desafio foi, foi como eu minimizar esse, esse meu lado e, e tentar traduzir todas as ideias que eu tinha para uma linguagem que não é a minha linguagem natural, né? Então eu estou falando aqui com 90% de engenheiros, primeiro eram engenheiros mecânicos, agora engenheiros químicos, mas eu sempre tive que ter é, cuidado para não perder nada na tradução disso aí, entender quem é o meu interlocutor, onde que eu estou metido, né? E, e óbvio que se eu não estou me, no meu metido, eu não estou numa agência de, de, de publicidade onde a ideia pula pela orelha das pessoas. Hein? Então, como é que eu faço para me adaptar nesse universo que não é naturalmente o meu, né? Onde eu sou um corpo estranho. E como é que eu faço para doar e dar, né? Contribuir com o máximo com as ideias que eu tenho de uma forma mais assertiva. Então, acho que esse sempre foi o meu desafio profissional, sabe?
1: E quando eu falei do positivo, também pelas brincadeiras, pela alegria, piada, porque a gente, eu também tenho positivo, às vezes a gente se dá mal com isso, né?
0: É muito, é um, é um tabu, né? A gente lê muito que isso é antigo, mas é tão constante as pessoas confundirem é, bom humor com seriedade, né?
1: Sim, não é, ser profissional, é, né?
0: É, uma pessoa que, que dá risada, que consegue descontrair, ela não é uma pessoa que está levando a coisa séria, né? E, e eu acho que óbvio que tem momento para tudo, e, e, mas pelo contrário, né, com muito mais hoje em dia você está vendo que as pessoas conseguem manter um ambiente positivo ao seu redor, faz com, faz, né, faz com que seus times produzam muito mais. Se bem utilizado, e de novo a gente cai na linha de você conhecer o teu potencial e entender a hora de utilizar eles e a hora de deixar eles bem guardadinhos, é, você consegue, com certeza, influenciar bastante o teu, teu entorno com, com bom humor, com, com descontração, mas sempre com o desafio, né? De qual, como que é a hora de falar sério, né? Vão te levar a sério ou não vão? Você
1: sabe que eu me identifico muito com você porque eu também tenho carisma, comunicação, individualismo. Eu tenho vários talentos iguais aos seus, mas eu queria destacar dois. O comunicação e o positivo, que eu também tenho. E eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica. Primeiro com vendas, né? Visitando médicos é, espalhados, né? Pelas regiões, tal tinha minha cartela de clientes. E o meu jeito de vender é pelo relacionamento. Então eu sou a pessoa sorridente, que conta caso, conta história. Então eu era super amiga dos médicos que eu visitava. E a minha venda. Ela, eu, eu gastava, tipo assim, dois minutos do resto da conversa pra falar, então, o produto é esse, acabou, XPTO, já fui. <risos> o resto era conversa. E eu vendia, eu vendia bastante, o market share era alto e tal. Só que aí... Eu, aquela velha história que você sabe, né, eu vendi bastante, vendia bem e então tal, vamos promover para gerente, só que o cara que me promoveu na época, o, o diretor da época, ele olhou bem para mim e falou assim, eu tô com uma dúvida se eu devo promover você, você é sorridente demais, você é muito simpática, eu vou te promover, mas você vai ter que treinar no espelho, fazer careta, porque senão ninguém vai respeitar você na sua equipe... Você acredita, Pedro? Eu falei, Deus do céu, eu tô lascada, né? Se pra ser gerente eu vou ter que deixar de, de, de sorrir, de brincar e tal. E no começo eu tentei engessar muito isso e perdi completamente minha autenticidade. Evidente que eu tive que achar a dose. É que nem você falou, né? É sempre a quantidade, né? A hora, se é oportuno ou não, né? Mas eu te entendo, eu te entendo porque tem hora que as pessoas não vêm com... Uma pessoa brincalhona, divertida, como se eu tivesse a capacidade de fazer uma entrega, né? Parece que eu tenho que ser juda, né? E tudo mais, né? Mas me conte uma coisa, assim... Então, a gente ainda está no meio de uma pandemia, infelizmente, né? Eu me canso... Cada vez que eu gravo um episódio, eu fico pensando... Será que é o último episódio que eu vou gravar na pandemia? E continua e continua, né? O que, que tem sido o maior desafio teu como gestora, assim... para ajudar a tua equipe, as pessoas a trabalharem a... Né, saúde mental abalada pelas questões, saúde física, medos que a gente não tinha tanto. E parece que a vida parou, né? A gente só trabalha e senta no sofá de casa e vê Netflix e volta e vai trabalhar e não tem mais vida fora disso, né? Como é que você está vendo profissionalmente uma forma, sei lá, como é que, dentro da própria Valmet ou você mesmo? Como é que vocês estão fazendo para ajudar a turma?
0: Eu, eu acho que a Valmet, ela ela foi beneficiada por algumas algumas coincidências corporativas né em final de 2019 a gente estava com um o pro projeto do IT grande de substituição do Skype pelo Teams já na linha de ter uma plataforma colaborativa de, de trabalho né é, na época eu lembro que eu tive uma reunião com o pessoal de IT falei, Pu isso aqui tem um potencial enorme, mas eu estou vendo aqui nesse né, na cultura que o pessoal tem aqui, é bem conservadora isso aqui vai ser difícil de implementar e tal. Isso com a pandemia batendo a nossa porta. Então, quando as coisas aconteceram, a gente tinha um, um ferramental muito rico já para promover isso, do ponto de vista em, de operação interna. Do ponto de vista externo, em relacionamento com os consumidores e tal, a gente tinha lançado em abril de 2018 um, 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 uma ferramenta que chama Valmet Performance Center, né, que era um, uma maneira de você se conectar com os clientes de forma remota e conectar com os consultores técnicos da Valmet da Finlândia em, em tempo real sem ter que viajar e tal. Todas essas coisas que as empresas né, do setor, ou de qualquer setor, tiveram que ser obrigadas a começar a desenvolver. Então, essas duas coisas é, aconteceram logo antes da pandemia e nos permitiram ter instrumentos para é, conseguir navegar durante a, a pandemia com um pouco, é, de, não mais conforto, mas menos desconforto. Né? E aí nós tivemos um trabalho com uma consultora muito competente chamada Ade Ferrarieta,
1: que ajudou
0: <risos> a trilhar um caminho de transformação cultural como essas né como a gente ia contar uma história e, e se encaixar dentro de um ritmo onde é, a empresa pudesse é, é, minimizar né os impactos dessas distâncias e, e trabalhar de forma assíncrona com, com alta produtividade e minimizar os impactos dessa é, desse absurdo que tá, que a gente está vivendo em termos de, de crise, né? E, e óbvio, não, não terminou e, né? e a gente vê, se a gente for estudar e tentar se deslocar para daqui a, sei lá, cinco anos e for lembrada, ah, lembra no começo da pandemia quando todo mundo fazia live e era super legal? Então, a gente teve fases dentro da própria crise, né? E eu acho que, se, se eu for... É, somar aqui os, os problemas e os desafios, mu muito tem a ver com essa leitura da situação de cada um, né? Porque se você vai ter uma, uma reunião, imagine uma reunião com um time, que seja um time pequeno, de quatro, cinco pessoas, né? Quando você faz essa reunião presencial, é, você vê o humor que a pessoa chega na reunião, o jeito que ela está sentada na cadeira, é, qual é o botão da camisa que está abotoado, né, o quanto o cabelo está despenteado ou não, e, e, e aí o, o gestor que tem preocupação, ou até o que não tem, está interiorizado isso, mas você consegue sentir a vibração, né, a energia do teu time, de cada um, e isso vai te guiar como gestor, né, você vai ver aquele cara que está com a barba mal feita, com olheira... É, que não tá com sinais de que tava na balada e, e, e ter uma conversa, e você vai ter essa oportunidade de conversar com ele no cafezinho então você hoje tem uma reunião com essas mesmas quatro, cinco pessoas e você tá vendo só a, a roupa de cima, né, todo, com certeza tá todo mundo de pijama por baixo <risos> pantufa <risos> você não consegue ter, às vezes, nem noção de onde essa pessoa está, sabe? Se ele está na cozinha ou se, se ele está em refém lá no, no, no sótão de casa porque tem, é, tem reforma no, no vizinho e está fazendo maior barulho ou se o cachorro está trancado na lavanderia e o cara está, né? Então, você, a gente tem muita dificuldade de fazer essa leitura e como gestor, é, isso obriga a gente a ter um, um trabalho de formiguinha muito maior, né? De uma vez por semana chama um, uma vez na outra semana chama o outro para... Bater um papo, eu aqui criei. Eu, eu sempre tive um grupo bem é, bem alegre nesse aspecto, eu sempre construí esse, esse clima de, de descontração. A gente fez um café virtual toda sexta-feira, então desliga o que tá fazendo, entra com a câmera e começa a falar de futebol, de bebê, aquilo que a gente falaria num cafezinho. Tem, tem vezes que participa mais gente, tem vezes que participa menos gente, mas você consegue dar uma olhadinha, escapar um pouco, saber que uma é, pessoa noivou, que a outra engravidou, que quase todo mundo engordou... <risos>
1: Você fica mais tranquilo, você fala, não sou só eu.
0: E as relações que tinham sido reduzidas a interações puramente profissionais, você consegue dar um pingo de humanidade e, e trocar de volta né, essa, essa questão. Então, óbvio que é paliativo, mas eu já falei com o time, né, eu, eu tenho... Na né, minha equipe, eu tenho gente lá em Concepcion, no Chile Eu tenho gente em Belo Horizonte, eu tenho gente em Sorocaba Se a pandemia não tivesse me obrigado a fazer esse café virtual Meu cafezinho era com o pessoal aqui de Araucari Não ia
1: envolver as outras pessoas, né?
0: Exatamente, então assim, tem muita coisa que a gente está aprendendo Que vai poder agregar, óbvio que, que nada vai substituir né, O contato humano e os abraços que estão todos esperando para poder voltar lá mas eu acho que a gente está aprendendo também a, a, a se conectar de outras maneiras,
1: né? Você sabe que olhando para mim mesmo que tem a minha empresa e não tenho o chefe, meu chefe são os clientes, na é verdade, né? Uhum. O mercado é meu chefe, né? É, mas eu tenho que ter uma autogestão e eu tenho que me organizar de um jeito, porque sou eu keep, né? Aquela história. Então, se eu quiser dormir até mais tarde, depois eu tenho que dar um jeito de fazer o resto das coisas acontecerem e tudo mais. E sempre deu certo ao longo desses anos, eu consegui sempre manter esse, esse ritmo e tal. Só que agora na pandemia, eu estava até conversando com você antes de começar a gravar, né? Eu notei que o meu ritmo mudou. Então, assim, eu não sei se é porque eu peguei Covid também e fiquei com a saúde mais comprometida, né? No final do ano, para cá. Mas eu acho que mais do que isso, parece que a minha cabeça deu um salto, assim. É, o jeito como eu estou lidando com o tempo... As coisas pelas quais eu digo sim, as coisas para as quais eu digo não, elas estão mais criteriosas, assim, sabe? Tem horas que, às vezes, eu tenho que me contorcer, porque não é um hábito, né? Mas eu tenho dito mais nãos para as coisas, e, às vezes, é para mim mesma, não é nem para outras pessoas que me pedem coisas e tal. É do tipo, eu quero descansar e não fazer nada, e não fazer nada não é ler um livro de, de trabalho ou, sei lá, é não fazer Nada, para poder dar tempo da minha mente se recuperar e tudo mais. E eu imagino que isso deva ser uma atitude que a gente deva respeitar também nos outros. Porque o que está que acontecendo? O trabalho remoto, eu noto que os muitos líderes ficam inseguros das pessoas não estarem de, é, sob a sua visão, assim né? Na, numa sala grande vendo todo mundo. E os caras estão trabalhando mais do que antes, porque a reunião atrás de reunião... E se a luzinha lá do sistema não tiver verde, porque você não tá online, você deve estar tá vendo a sessão da tarde comendo bolinho de chuva? Então uh, tem gestor que virou assim espião, né? Quando na verdade ele deveria estar tá focado no como ajudar essa pessoa emocionalmente a lidar com essa fase para continuar produzindo com qualidade e respeitando, porque a gente tem muitas questões aí que estão em jogo, né, com essa pandemia. Mas não tem sido fácil, né? Você tem feito alguma coisa específica para você equilibrar a tua ansiedade? De mental, assim, nesse período, ou tá tocando baile?
0: Não posso dar a lista de remédios aqui. <risos> e, veja, eu, eu eu tô aqui na, na Valmet, eu sou um membro do comitê de risco. É, eu tenho a Valmet, ela tra, trabalhando com a indústria de papel, embalagem, lenço, fralda, papel higiênico. Ela sempre teve dentro dessa característica de, de produto essencial, né? Então, se nós pararmos para uma, uma empresa maior de, de produtora de papel não, não consegue fazer essa parada, a gente não tem é, itens básicos aí para mover o, o, o mecanismo. Então, algumas pessoas que trabalham comigo é, têm que. trabalho não administrativo, na área de qualidade, pessoal de inspeção, de campo, e como eles têm que vir trabalhar, eu também me senti um pouco na obrigação de estar aqui na. É, me expondo ao mesmo risco, até para fazer essa avaliação e trazer para o comitê de risco, né, onde algumas pessoas estão de casa, para eu poder fazer um pouco essa essa avaliação e, e participar do, do, do dia a dia, para trazer protocolos mais firmes e, e a realidade do que que a gente está expondo os nossos colegas. Né. Então, está é, muito orgulho de ver depois o, o trabalho, a gente não teve nenhum caso de infecção cruzada, então, eventualmente, as pessoas ficam é, pega um convite. eu mesmo tive Covid acho que na mesma época que você, mas aí a gente, pelos protocolos que a gente tem interno, acrílico, álcool em gel, aqui tem, tem mais do que caneta, bique no, no escritório, é, a gente proibiu as pessoas de sentarem um do lado do outro, traçou um, um, uma meta de ter apenas 50%, no máximo, né, 50% das pessoas para permitir esse distanciamento, regularizou o transporte, fizemos várias coisas para justamente tentar fazer com que quem tivesse que vir trabalhar tivesse condições dignas, e nesse ritmo eu acabei né, fazendo parte das pessoas que é, vinha, pelo menos 80, 90% do tempo vem fisicamente para o escritório, então eu não fui tão afetado por essa síndrome de ficar muito em casa, né? Então okay. eu tenho uma, a minha rotina não sofreu tanto nesse aspecto, sofreu bastante do ponto de vista... É, qualitativo, então não tô fazendo as coisas que eu fazia no meu dia a dia, eu tô me preocupando com outras. E eu acho que aqui vai um pouco de encontro com o que você tava falando das escolhas, né? A, a pandemia nos colocou em modo de alerta e ativou um pouco da priorização. Então a gente tá realmente refletindo o que, que é importante e essencial e o que não é, realmente tá ficando para segundo plano, né? E isso acho que talvez seja um aprendizado bacana que a gente vai levar depois também. Né, o que, que eu gasto energia fazendo que agrega realmente valor ou tem um, um caráter de, de necessidade mesmo no meu dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia da minha equipe, das pessoas que estão trabalhando junto comigo, dos meus clientes, etc. Né? Fora isso, é, eu tenho procurado é, ver é, o lado positivo né, das coisas e dessas conquistas para minimizar aí o, o impacto que a pandemia tem nas pessoas, entendendo que eu, como gestor, tenho uma uma função aqui muito importante de, de fazer com que a vida dos outros também seja menos é, afetada né? e
1: Pedro, se você, a gente está entendendo que as coisas mudaram muito, né, a perspectiva é, a gente está entrando em contato mais com as emoções é, a gente tem percebido a maneira é, como a política a economia, como o mundo reage às, às grandes adversidades né eu acho que a gente está assistindo e vivenciando a inabilidade da maioria das pessoas e a habilidade de pouquíssimas pessoas em lidar com as emoções, né? E diante das adversidades em como tomar decisões e tudo mais, né? Tá mais claro, pelo menos para algumas pessoas, é, o que, que de fato importa, o que que... É, onde a gente quer concentrar nossa energia e tudo mais, né? Pensando no futuro do trabalho, assim, que já chegou, né, na verdade... O que que você, como um cara experiente como você é, com essas vivências todas, né, e tudo mais... Assim, o que que você... Não é nenhum conselho, eu acho, mas o que que você entende que é um processo natural... Para quem está pensando em carreira, no trabalho, enfim. O que que você entende que, que é uma dinâmica que a gente deveria ligar o radar e prestar atenção? Agora, pro, daqui para frente.
0: Dicas da Adri. Quero conectar aqui a minha a minha resposta para tua pergunta com, com um conselho aqui, um, uma dica de, de, de pesquisa, de, de livro. Na verdade, foi um palestrante, a gente teve um evento global, virtual, e a gente trouxe um... um alguém para dar uma palestra e tal, e esse cara era um, um, um inventor chamado Perto Polonen. Ele é um finlandês, estudou numa uma escola da NASA e foi premiado quando tinha 15 anos. E esses caras meio, meio é. gênio e tal. Ele fala muito sobre inovação e o futuro, né? Ele é, tem formação em música, até um cara bem, bem interessante. E a palestra dele, eu não conhecia ele, não conheço em profundidade, né? Estou sendo até um pouco levando em trazer, mas eu acho que tem muito a ver com a, um, o papo que a gente tá batendo aqui. A, a palestra dele chamava O Futuro é Humano, né? E ele explicava um pouco das, da, das fases que, que o ser humano teve, né? Lá atrás, como você era um ser da caverna, você era quem? Ah, você era o cara que buscava comida, né? Caçador. E aí a gente evoluiu, se desenvolveu a agricultura, e aí a, a comida né, começou a, a, a vir para a mesa através de ferramentas, e quem, quem era o ser humano? Era o agricultor. Depois veio a Revolução Industrial, a gente substituiu a força humana pelas máquinas e tal, quem era o cara? Ah, não, o cara era o trabalhador da fábrica. E aí veio a era da informação, e daí quem é você? Você é o leitor do jornal, você é o, o, o cara que vai sentar na frente do computador e vai fazer alguma coisa e tal. E o que, que vem no futuro, agora que a gente está se desenvolvendo? Né? É, e, e, e que basicamente tudo pode ser resolvido com inteligência artificial. Qual é o papel do ser humano? Né? E ele destaca justamente esse lado humano. Ele fala de quatro coisas. Ele fala da criatividade, do pensamento crítico, é, da compaixão e a resolução de problemas. A provocação que ele faz é assim, o que, que você pode dar para uma empresa ou para o mundo que o Google não pode dar? E, e ele ressalta justamente esse lado da criatividade humana que você não consegue criar um, um, um logaritmo para replicar. né? Que é a compaixão, que é você entender a dor do outro, você deixar a tua dor tomar conta em momentos em que você não consegue segurar ela, é, você fazer essa reflexão do que é prioritário não é sem nenhum sistema binário por trás. né? É, pensar que as profissões do futuro não vão ser as mesmas que a gente tem hoje é bem clichê. Né? Agora, eu, eu, eu não, não ousaria dizer para que lado elas vão Mas com certeza a gente está falando de soft skills né? da, da habilidade nossa de inteligência emocional de, de entender a criatividade, mas também saber entregar né Que hoje a gente vê essas gerações que estão chegando com muita ideia Mas muito pouco comprometimento é, Então são, são são desafios diferentes Mas que com certeza vão estar tá nesse nesse aspecto, né, não, não é o curso de inglês, não vai ser o curso que um dia foi de datilografia, né, é a tua habilidade em mexer no PowerPoint ou no Excel, mas vai ser a tua habilidade de criar, a tua habilidade de se relacionar com, com pessoas diferentes, acho que é nesse... Nesse, nessa
1: toada aí nossa que legal eu, eu, eu consigo entender o conceito que a gente usa essas soft skills no sentido de ser mais comportamento e aquelas hard skills de técnico né quando eu olho para comportamento eu não acho nada soft a gente dá um trabalheira do cão né fala que soft é onde né por exemplo essa coisa do pensamento complexo né para resolução de problemas né a pessoa ela tem que ter uma habilidade de juntar Lé com cré né, de, de ver coisas aparentemente é, não relacionadas e ela consegue correlacionar e extrair dali um padrão e soluções, né? Nossa, muito legal. E esse cara ele tem livros?
0: Eu sei que ele tem um que fala de future skills e future identities, né, essas identidades do futuro. Que é uma boa pesquisa aí para nós, né, comunidade aí de interessados, para darem uma mergulhada, porque ele realmente pelo que ele passou, um cara super novo. Ele teve um, uma presença de de, de palco ali de espírito Ele realmente foi muito interessante Que
1: legal, nossa, muito legal. Muito obrigada pela dica E a gente esqueceu de falar que você é pai de uma linda menina, né?
0: Sou maravilhosa
1: <risos> Fala o nominho dela
0: Alegre, Carolina
1: Oh, meu Deus. Ela tá com quantos anos, a Carol?
0: Ela vai fazer sete agora.
1: Sete. Lindíssima, lindíssima. Então, pai da Carolina, eu queria agradecer demais, demais a tua, a tua presença aqui virtual com a gente, compartilhando um pouco da tua história. Eu sei que o seu, seu tempo também é super escasso, né? Como na maioria das pessoas, mas foi muito generoso da sua parte poder contar um pouco pra gente.
0: É um prazer e até uma satisfação poder dar um, uma horinha de Respirar e bater esse papo que a gente bateria num cafezinho, né? Tá todo mundo carente desses momentos aí, o nome dos seus ouvintes aí também de proporcionar esse, esse respiro aí de oxigênio no meio de tanta, tanta máscara, né?
1: Né? Pois é. Mas é isso, eu quero agradecer a todos. Você é... quer deixar algum contato, ter algum e-mail ou LinkedIn?
0: No LinkedIn, Pedro Ferraz que Passioni que é só cá no final, tem a vontade um carequinha de barba.
1: <risos> e quem também quiser sugerir algum tema, sinta-se à vontade, a gente está sempre coletando informação de vocês, porque é importante que a gente se conecte com aquele que de fato... Faz mais sentido, né? Para o teu momento, para o momento dos nossos ouvintes e a gente está sempre à disposição aí para falar do assunto. Então, Pedro, obrigada mais uma vez, obrigada aos nossos ouvintes e a gente se encontra então no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.
0: Escola de carreira com Adriana Ferrareto.